1: Hola a todos, bienvenidos al podcast Fiebre Amarilla del Club Deportivo Estudio. Hoy tenemos con nosotros a Sebas Sai.
2: Jugador de baloncesto profesional, con 2,05 metros de altura, juega en la posición de ala pívot. Tras pasar por las canteras del Real Madrid, Club Baloncesto Talavera y Estudiantes, cruzó el charco para estar 5 años probando suerte en Estados Unidos. Ya como jugador profesional, ha formado parte de las plantillas de Iberostar, Tenerife, Real Madrid y San Pablo, Burgos, antes de irse al San rocker Shibuya de la Liga Japonesa, donde juega actualmente.
3: La Fiebre Amarilla, el podcast de tu club, el nuestro. Club
1: Deportivo Estudio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Club Deportivo Estudio. Hoy estamos con Sebas Saiz. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo vas?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Voy a presentar a, a mis compañeros que están en el podca podcast. Chema Martínez.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
1: Miguel Orozco. Hola a todos. Nacho Novo.
2: Hola, buenas tardes.
1: Y el rookie, el más joven, Félix de Fontecha. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno Sebas, la primera pregunta un poquito obligada por la situación, ¿qué estás haciendo ahora que tenemos que estar tanto tiempo en casa? ¿Te uh. estás manteniendo en, en físicamente bien? Bueno, cuéntanos.
0: Sí, pues justo hemos pillado que, que está dando ahora mismo. Y nada, <risa> solo hacer una, una, una rutina, la verdad, es que hago diariamente para no perder forma física, y la verdad es que bastante bien.
1: ¿Y realmente te mantienes en contacto con los compañeros de equipo de Japón o digamos que habéis roto un poco el, el enlace ahora?
0: Bueno, yo creo que sí. Al final, con los que más me, llenaba, me llevaba era con, con los americanos, porque era mm -hmm. los que más fácil tenía que hablar. Que hablar inglés. Claro. Y la verdad es que sí que sí que estoy en contacto con ellos todavía. Les pregunto qué tal están por allí, porque como sé sí que no están bien las cosas, para, para saber qué tal están.
1: Claro, y cuéntanos un poco, porque tu vuelta de Japón fue un poco in extremis, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa vuelta hace ya pues un mes o así?
0: Sí, fue, fue curioso, ¿no? Porque desde que dijeron que, que cancelaron la liga, hasta que se empezaron a cerrar todos los vuelos que, que había de vuelta a Europa y a España. Sí. Nada, pasaron dos días, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Y, y, y nada, me acuerdo que cancelaron la Liga, porque una vez que cancelaron los Juegos Olímpicos, decidieron cancelar la Liga también. Nos mandaron para casa y, claro, tuvimos que hablar con la embajada para ver qué hacía para poder volver a España, porque en un principio había un viaje a España, que era a través de, a través de Qatar pero nada, cerraron frontera también con Qatar y se cancelaron todos los vuelos o sea, de vuelta a Europa. ¿no? Y gracias a... Tuvimos suerte de que, que la embajada puso junto con Iberia un vuelo directo Tokio-Madrid. Y la verdad es que fue nuestra salvación para poder, vamos, venir a recogernos a todos los españoles que estábamos todavía en Japón. Uh
4: -huh. Sebas, y, y, perdón, ahora que, ahora que has tenido tiempo con este parón eh, obligado, digamos, por toda la situación, eh, ¿has pensado en planes de futuro? ¿Qué tienes en mente?
0: Sí, bueno, al final, claro, siempre, siempre pensé en planes de futuro, ¿no? Y pues no lo sé todavía, en un principio todavía como queda a ver qué pasa con la Liga Española o, o con otras ligas cómo se va a desarrollar. O uh -huh. sea, estoy siempre abierto a, a todas las posibilidades que hay, pero bueno, yo creo que me gustaría continuar en el Japón porque ha sido mi primer año, he llegado, he visto el mercado porque he jugado bien, así que no me importaría volver y seguir explotando el mercado allí.
3: Cambiando a la parte de tu trayectoria y formación, ¿cuáles son
0: tus primeros recuerdos como jugador de baloncesto? Uf, pues mira, mis primeros recuerdos creo que son uh, jugando en, en Talavera, cuando era, era bastante pequeño, yo creo que eran categorías eh, alevines o algo de eso. Eh, vivía en la área de San Pedro y me acuerdo que mi madre me llevaba eso para hacer actividades como extraescolares ¿sabes? y empecé jugando allí y me acuerdo de, de cuando los partidos cerraban las actas y éramos tan malos que nos cerraban el acta de 50 casi todos los partidos que jugábamos y yo creo que eso es de lo, de lo que me acuerdo
2: Y luego llegando a tu, a tu paso por estudiantes ¿qué recuerdas de, de esa cantera en cuanto a entrenadores, el espíritu que hay de, de, de esa cantera tan especial?
0: Sí, la verdad es que a estudiantes este, siempre agradecido, porque al final fue donde donde yo empecé a jugar baloncesto de verdad, seriamente, donde, donde aprendí a jugar de verdad este deporte. Me acuerdo que llegué con, con 15 años y, y estaba Gaby y Nacho Jiménez, entrenadores del, del cadete, y nada, de ahí he sacado muchísimos buenos amigos, como Margaricedo, eh, Darío Brizuela. La verdad es que empezamos a jugar desde juntos, desde, desde, desde Sara y la verdad es que tengo muchísimos buenos recuerdos eh, todas buenas experiencias tengo hasta recuerdos de jugar contra contra el estudio que también jugábamos mucho contra contra vosotros y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos
1: Sí, sí, la verdad que Chema, tú te acuerdas no, de algún partido que jugamos. Sí, yo me
3: acuerdo que el año que llevaba yo el caete del 94 jugamos contra Sebas y contra Vestu cuatro veces. Eh... <risa> pues sí, pues sí. a <risa> uno y luego no se metieron ellos yo, siempre yo porque si eliminó no, San Agustín me acuerdo en el tercer partido.
2: Sí, sí, y sí, jugamos,
3: claro. del, jugamos del quinto al octavo otra vez. Dos veces más, sí, me acuerdo, me acuerdo de eso. Perfectamente Y
1: ¿qué vas luego después de, de pasar por el estudiante decides irte un año a una academia, ¿no? a Sunrise Christian Academy eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste allí o por, por qué te vas? ¿Ya pensando en la universidad americana o como una oportunidad? ¿Cómo fue?
0: Sí, no, me fui me fui con la beca de, de dormirse a de la mesa y claro, tenía que, porque todavía estaba en segundo bachillerato y no había terminado y no sabía inglés en esa, en esa época, así que tuve que ir a Estados Unidos para acabar segundo y aprender inglés para poder ingresar a la universidad. Y nada, tuve que pasar ese año, eh, hacer todos los test de ingreso a la universidad, todos los test de, de la prueba de idiomas y todo. Así que ese año fue básicamente para poder académicamente ponerme al nivel de la universidad.
1: ¿Y el proceso de reclutamiento con Olmis, cómo fue? ¿Fueron ellos los que contactan? ¿Tú tenías claro que te ibas a quedar los cuatro años? ¿Qué te ofrecen ellos?
0: Bueno, pues al, al principio no, no, no sabía muy bien la verdad es que lo que era el MIS, la sí, sí que era la conferencia donde jugaba, no tenía mucha idea de baloncesto universitario lo único que quería era, era ir a probarlo porque tenía, o sea, su, había, tenía un par de compañeros que habían ido y lo habían probado y bueno, al final de la carrera de un deportista creo que jugar a la universidad es algo que, que te puede aportar mucho y que no se puede hacer muchas veces, ¿sabes? solo tienes una oportunidad para hacerlo porque una vez que empiezas a jugar profesional ya no puedes volver a jugar college uh -huh. Así que tenía esa idea y gracias a que uno de los entrenadores de mes, un asistente, era, pues era amigo y conocido de mi gente aquí en España, pues me dieron la opción de, de ir a jugar porque tenían dos seniors que jugaban en mi posición que justo se graduaban ese año y hacía gente le hacía falta un grande para que entrase a jugar en directo y bueno, fui y cubrí esa plata.
1: Y realmente queríamos preguntarte un poco, la universidad está en Oxford, no en Mississippi, ¿qué, qué hay allí? Porque es como mitad de la nada, ¿no? Podemos decir sí,
0: es una, La verdad es que es una ciudad pequeña, pero pero tiene de todo La ciudad es como un pequeño oasis dentro de, de Mississippi, la verdad sí. Es una ciudad donde hay de todo, al final hay mucho dinero porque la gente que va a esa universidad La verdad es que son la gente apoderada y es que tiene, está cerca de Memphis también. Que si quieres algo un poco más grande te vas para allá, pero, pero bueno, tiene, tiene todo, es una ciudad tipo como campo, pero que tiene absolutamente de todo. Me acuerdo que había un lago también muy grande donde mucha gente iba a pasar los fines de semana en barcos y cosas así, así que nada, estaba muy bien el sitio.
3: Durante tu última temporada en Estados Unidos eh, te eligieron el primer equipo de la Southeastern Conference. Con jugadores sí. como de Aaron Fox, Luke Cornet o Malik Monk, incluso por delante de Bama de Bayo. ¿Con qué sí. otros jugadores recuerdas haber jugado de la NBA?
0: Bueno, la verdad es que en Kentucky pasaron muchísimos. Me acuerdo que el año que era el mejor equipo que había pasado por Kentucky, que justo no ganaron, estaba Carl Towns, estaba David Booker, eh, estaba los, los Harrison Twins, que también llegan a jugar en la NBA. Eh, tenían un, un escolta que se, no me acuerdo cómo se llamaba, se pillaba Young, que acababa jugando en Boston, pero pero también me acuerdo que, que cada equipo del SEC tenía jugadores muy buenos, por ejemplo jugué contra Ben Simmons también que estaba en el SU, eh, más así, bueno, Kentucky también, Julius Randall cuando estaba, se fue mi primer año, y Willy Collins también estaba en Kentucky, la verdad es que son grandísimos jugadores que han pasado por ahí. Y claro, al final, estar cuatro años se va a ir, pues al final he jugado contra, contra todos ellos.
2: Sebas, eh, una pregunta relacionada con, con este, pues por tu paso eh, por las universidades americanas, desde que estás hablando. Yo te quería preguntar sobre esta polémica que hay acerca de los salarios de los jugadores, bueno, de los no salarios más bien, de los jugadores eh, universitarios. ¿Qué opinas tú sobre eso?
0: Pues sí que opino que esto un... Porque yo sí que opino que se debería de, de pagar al jugador porque se explota muchísimo la imagen y al final es de lo que vive la universidad y sacan miles de millones de, de, de ello. Pero claro, no sacan el mismo dinero con un jugador que es top del equipo de básquet o el equipo de fútbol, que es la estrella del equipo, que con un jugador que está en el equipo de, de tiro al plato, con, con rifle ¿sabes ya. lo que te digo? Así que el problema es, es ese de cómo pagas a los jugadores, de cómo calculas cuánto genera uno, cuánto genera otro dentro del equipo, depende de lo que mueva todo el equipo, a quién le llega el dinero, porque claro, no es lo mismo luego, que pero para pasar los equipos profesionales, ¿sabes? Que, no, que el, la estrella del equipo cobre más, pero claro, el, el último del banquillo eh, va a cobrar lo mismo, pero cómo es cole y es Amateur, pues ese, ese es todo el debate, pero yo creo que sí que debería de, de pagar y de hecho creo que he visto una noticia que a partir del 2021 van a empezar sí, a, sí, sí. a cobrar los jugadores. No sé muy bien cómo van a hacer, pero van a empezar a cobrar algo de dinero. Y, y con esta
2: alternativa que ha aparecido ahora de, bueno, de la G League, que parece que van a hacer un equipo como, pues, por ejemplo, Jalen Green o Isaiah Todd, que se han metido en... ¿Van
0: a empezar a cobrar esto? ¿Qué, qué opinas? de esto sí. Pues yo creo que va a ser un, un mercado para, para todos los jugadores americanos que estaban aquí dudando en venir a Europa o que... Porque al final para, para el jugador americano es difícil venir a Europa y empezar a jugar desde que son rookies porque no hay muchos equipos que, que apuesten por, por ellos. ¿no? Al final como tienen pocas plazas de, de extracomunitarios, pues los equipos mm. las suelen llenar con, con jugadores que tienen nivel, que tienen experiencia ya y, y que están en un cierto caché. ¿sabes? Para todos los que están intentando entrar, hay muchas mm. oportunidades que, que las puertas no se le abren a ellos y yo creo que esto a ayudará a muchos jugadores a, a seguir desarrollándose, a seguir creciendo como como jugador para poder ser gran jugadores.
4: Sebas, eh, creo que todos hemos visto muchas películas americanas, ¿no? en la que se relata cómo es la vida en un campus universitario, cómo es el deportista, ¿no? ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad en, en la vida universitaria?
0: Bueno, no. la verdad es que suelen, no te voy a decir la verdad, es bastante bastante parecido. Luego ya eres tú, eres tú el que, que te tienes que, que centrar un poco, es decir, si yo quiero llegar a ser algo tengo que centrarme y tengo que, que dejar de, de tonterías, ¿no? Porque la fiesta siempre está ahí y todo, todo está ahí, el, el desfase siempre está, pero bueno, creo que al final los, los buenos jugadores y los que tienen cabeza, los que quieren llegar a algo, más o menos como que te excluyes un poco de, de eso.
4: ¿Y cómo, ¿Y cómo es el trato a los deportistas?
0: Nah, el, trato es increíble, el trato es increíble. El trato. Claro, tú piensa que en Estados Unidos, eh, equipos profesionales, por ejemplo, el baloncesto, solo hay 30. Así que hay en 30 ciudades que ahí están los equipos profesionales y ya, ¿sabes? Pero el resto de, de, del, del país es tan grande que tienen que ser aficionados a algo. Y lo que hay en todos los lados son universidades. Y al final, por eso la gente que claro. tiene tanto cariño a su universidad, es que lo siento como muy suyo, como que eres parte de, de su familia, ¿no? Porque si parte, eres parte de ellos, eres has estudiado mismo ciudad de estudiado la así que te, te tratan muy bien, es increíble el trato, y la verdad es que a mí fue lo que más, lo que más me gustó de, de Oxford. Eh,
3: Sebas, hay una anécdota que aquí vimos en vimos en España en los telediarios y en los programas deportivos, una anécdota, una anécdota que se repitió varias veces, que es que Mordan Freeman acudía a los partidos de la universidad con una gorra, con tu número y con tu sí. nombre. Eh, ¿Tenís una relación especial? ¿Por qué fue eso? Creo que, bueno, sí, me han contado, que... le gustaba tu forma de jugar, se
0: identificaba contigo, ¿no? Y era un poco... Sí, empezó, todo empezó porque, porque iba a clase y, ¿Mm? y su novia eh, era la profesora, ¿no? Era doctorada en... Anda, en, en ciencias de... Bah, ni me acuerdo ya, pero en política o no sé qué historia. Bueno, iba a, sí. clase, iba a clase con ella, ¿no? Y... y Siempre, pues, como que le hacía gracia. Al final, lo que sé, estaba todo en clase con ella y lo típico, al final te trata un poco ¿sabes? especial porque saben que eres jugador y tal. Y, bueno, le hice gracia y un día me dijo, pues, vamos a ir a verte jugar este fin de semana, Morgan y yo. Y, me bueno, dije. Yo, Morgan, pues, ¿quién será Morgan? ¿Sabes? Pues, bueno, pues, vale, pues, viene Morgan, un tal Morgan. Y... <risa> <risa> pero ni idea. Y sí. todo, justo cuando los vi llegar, se sentaron detrás del banquillo y dije yo, hostia, Morgan, yo sé quién es Morgan. Este, a este Morgan le conozco yo, ¿sabes? <risa> y, y pues nada, desde ahí empezamos a hablar y tal. Y justo al siguiente partido que vinieron, dio la casualidad de que dieron unas, unas gorras de propaganda a las primeras mil personas que llegaban al pabellón, que era justo con mi cara y mi nombre y, y el número y tal. Y lo que hice fue coger sí. una, la firmé y en cuanto le iba a llegar al hombre, pues eh, se la di y le dije, toma, con cariño con cariño de Sebastián, aquí para que la disfrutes. Y claro, <risa> se, la di, y se la puso y nada, de ahí la verdad es que muy bien, la verdad es que muy buena relación, hemos ido a comer varias veces y la verdad es que estoy en contacto con él. ¿Guardas relación con él todavía a día de hoy? Sí, le pregunté, le pregunté el otro día que qué tal, qué tal, sí, bien, cómo llevan el coronavirus y tal, y decía que estaban ahí tranquilos en casa también, que está afectando mucho por... Pues su zona y nada, está bastante bien. Vale, a ver, la, la siguiente
3: pregunta me la ha soltado un, un pajarito, ¿vale? Me cuentan que antes de, de tu última temporada en la universidad, tú tienes una oferta del Barcelona, pero la rechazas por seguir allí.
0: ¿Es así? Eh, bueno, sí, algo, algo parecido, pero bueno al final no podía, ¿sabes? tras tres no. años y medio que llevaba que llevaba allí, no, sabes, que lo más, lo más inteligente era acabar la carrera, que al final es lo que había ido y, bueno, ya quedaba nada. no iba a salir de allí con, con malas intenciones ni dejando el equipo a mitad de temporada tirado, así que nada, sí. decidí quedarme y acabar la, la temporada. Y acabas la temporada y fichas por el Real Madrid, ¿no? Sí, ahí tuvo, tuvo varios problemas, porque, bueno, estaba, todavía siga vinculado a estudiante estudiantes y, bueno, mm. tuvo varios problemas, pero sí, al final... Todo se solucionó firmando con el Madrid y pagamos la cláusula que había de salida y todo listo. Vale, bueno, vamos a pasar ya a un bloque más pro, más
3: profesional. Eh, has hecho el workout con Clippers, Spurs y Raptors, ¿no?
0: Sí. ¿Y qué nos puedes contar sí, claro. de esa experiencia? Y, y Milwaukee, Milwaukee no sabía. ¿Y qué nos puedes contar de la experiencia? Nada, ah, es una experiencia experiencia única, e increíble. Poder llegar a esos sitios y entrenar con ellos, al final entrenar con, con jugadores que estaban en, en los equipos también y que te estén ahí siguiendo y mirando. La verdad es que son, son sensaciones únicas, la verdad. Y al llegar allí el ambiente es muy serio.
3: Eh, o sea, los
0: entrenadores, ¿te, te, te impacta
3: un poco sí, ese sí, sí. nivel? ¿o? Yo creo que, claro, sí. al final
0: todo condiciona, ¿no? Al final llegas de la universidad, llegas a un que siempre has soñado estar ahí, pues es pues toda la cosa de seria y Aunque Yo creo que hubiera sido mejor, ¿sabes? Que yo creo que al final con el paso del tiempo te vas dando cuenta de, hostia, si me ha sido tan serio, ¿sabes? Lo habéis disfrutado más, pero, pero sí, la verdad es que vas vas a lo que vas, ¿sabes? Vas a... Con un grupo de gente a intentar llevarte un trabajo, ¿sabes? una posición que hay una posición, pues la quieres para ti, así que vas, vas a matar al que te ponga por delante. ¿Y de las cuatro franquicias, cuál te gustó más? Yo creo que la que más me gustó fue fueron los Clippers. Yo creo que fue donde mejor workout hice, donde mejor me empecé a llevar con, con entrenadores y con la gente. La verdad es que entrené muy bien en ese, en ese workout y salí ahí muy contento.
1: Y Sebas, ¿qué crees que, que ha faltado para que no hayas llegado a la NBA todavía? Porque eres joven y seguro que todavía sueñas con, con conseguirlo, entiendo. ¿Qué, ¿Qué te ha faltado por ahora? ¿Qué crees que, que ha faltado?
0: Bueno, pues yo creo que sí que tuve opción de, de, de empezar a jugar G-League. Eh, cuando acabé el, hice la Summer League con Miami, sí. tenía opción de quedarme con ellos y seguir haciendo el, el G-League y todo eso. Pero claro, al final es una decisión importante que tienes que tomar ahí porque sales de la universidad, tienes ya, pues eso, 20, 21 años cuando salí de ahí, todavía no, no has empezado a ganar dinero y claro, son hay ciertas necesidades que pues, te que cuidarte tú, a tu familia y, y ciertas cosas que en ese momento tienes la opción de empezar en la League donde los salarios eran de 20.000 sí. dólares al año, o tienes la opción de firmar en un equipo profesional en España donde, donde vas con un, con un muy buen salario, ¿sabes? Así que yo creo que esa fue la decisión que, que yo tomé de eh, bueno, empezar a ganar dinero ahora que puedo hacer, porque esto nunca se sabe cuando te vas a lesionar, cuando va a pasar algo y cuando sí. esto se va a acabar, ¿sabes? Así que, bueno, al menos si pase lo que pase, tengo una ¿sabes? Un, unos secretos ahorros que con esto ya puedo puedo manejar el resto de mi vida. Y, y pues yo creo que ahí fue, ¿sabes? La mayor diferencia.
1: Y justo hablabas de, de tu experiencia en la ligandesa, vas a Burgos y Tenerife, ¿qué tal han sido esas experiencias en, en, ACB, en ACB? En ambos lugares.
0: Bien, la verdad es que de, de todo aprendí, aprendí muchísimo. Primer año en Burgos, la verdad es que fue un buen año porque fue el primer año para mí y el primer año para el equipo. Yo creo que todos crecimos muchísimo porque no sabíamos nada, ¿sabes? Yo tenía ni idea, y Burgos tampoco. Uh -huh. Y yo creo que crecer juntos ese año fue, fue muy bueno para, para los dos. Y el segundo año en Tenerife también fue, fue bueno, aunque deportivamente sabes jugase menos por, por los temas que fuesen. También aprendí aprendí mucho de un equipo que era mucho más serio, que estaba ya consolidada la Liga, jugamos Copa del Rey, llegamos a la final de la Champions, y, y yo creo que de todo eso aprendí muchísimo y me, todo eso me ha hecho un jugador que soy ahora. Luego, eh, te vas a la Liga
3: japonesa y quería saber cómo fue tu experiencia en Japón con el idioma, el nivel táctico, los entrenamientos,
0: ¿cómo es todo allí? La verdad es que lo, lo más difícil es el idioma, porque uh -huh. en Japón no te entera de nada, es imposible. Imposible, imposible de averiguar ni de decir puede que estén hablando de esto, nada, imposible. <risa> y no habla a nadie, casi nadie habla inglés eh, La verdad es que eso es lo más complicado Pero bueno, luego al final es baloncesto Lo que haces y más o menos De eso te enteran, ¿no? Al final te llevan allí para ser de los mejores jugadores e Intentan ayudarte Intentan ayudarte mucho eh, La verdad es que mola mucho Todo la liga, como, como se juegan los partidos Al principio tienes que acostumbrar Porque se juegan dos partidos seguidos, sábado y domingo Pero bueno, una vez que coges el, el ritmo De eso, muy bien todo
3: ¿Hay mucha diferencia con las rutinas en Europa o en, o en la universidad americana?
0: Eh, ¿Con rutinas respecto a qué?
3: Respecto a los entrenamientos, el trato con los entrenadores, el día a día.
0: Mm, bueno, bastante, bastante parecido al final. Yo creo que toda la liga se entrena, se entrena parecido. Nosotros, por ejemplo... Este año durábamos mucho tiempo, hacíamos solo como una sesión que era muy larga, que llegábamos sobre las 11 y entre que llegabas, hacías pesas, eh, luego te tocaba entrenar y es como individual al final, te basabas ahí, yo qué sé, seis horas casi, pero, pero bueno, como era solo una sesión, pues no era en plan de ir por la mañana, te cortaba, ibas a casa a comer, luego tenías que volver, prefiero llegar y hacerlo todo seguido, aunque sea largo, a tener que estar allí y viniendo, la verdad.
4: Mm. Sebas, y qué, 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 ¿qué recuerdos tienes de tu paso por la selección española en esas ventanas?
0: Solo tengo buenos recuerdos de eso, la verdad. Eh, la verdad es que desde, desde el principio, eh, que empezó este tema de las ventanas y tal, y que todo el mundo hablaba, donde todos los medios hablaban de, bueno, ¿qué va a pasar con esta selección? Eh, no son, ¿sabes? No son los que estamos acostumbrados a ver y tal. Me acuerdo que al principio había muchas dudas, y esos recuerdos que tengo son de, de estar ahí con, los, con el grupo de jugadores que estábamos, que sabíamos todos que estábamos a un nivel muy alto. Decir, eh, chavales, vamos, a, vamos a la cara y vamos a enseñarles a todo el mundo quiénes son. Tú sabes que al final somos también la selección española y que venimos a que jugar y, y los colores defendemos igual y yo creo que esa sensación de, de orgullo que, que sacamos al principio es, es el mejor recuerdo que tengo de, de la selección. Luego cada partido, todo lo que aprendes, cómo se compite cada partido con la selección, es que te dejas la piel cuando juegas con con la camiseta roja, la verdad, y son, son solo buenos recuerdos los que tengo.
4: Y en, en, creo que en, en ese papel de las ventanas FIBA hay una persona que tiene una especial importancia eh, a lo largo del camino para el Eurobasket y para, y para el Mundial, que es Sergio Scariolo. Eh, ¿Cómo ha sido para ti trabajar o tener la oportunidad de trabajar con él en, en, en esas ventanas?
0: Eh, ha sido increíble. Para mí ha sido el mejor entrenador que he tenido, con, con mucha diferencia, y... Cada entrenamiento que estás con él, cada partido, cada, cada el día a día normal aprendes algo nuevo. Y la verdad es que, que yo creo que el jugador que estoy, que soy ahora y que me estoy formando ha sido gracias a él también por cómo, por cómo me ha cogido, por cómo me ha enseñado, por cómo me, ¿sabes? Por todo. Y la verdad es que estoy muy agradecido y muy contento de haber podido entrenar con él.
3: Eh, Sebas, y del de resto de entrenadores que has tenido, los que tuviste en la universidad o tuviste en la universidad eh, en Burgos, Tenerife, Japón, ¿qué, qué
0: destacarías de ellos? ¿Qué destacaría? Pues al final que son que son todos diferentes. ¿no? Yo creo que al final todos me han, me han enseñado algo y, y te vas dando cuenta con el paso de los años. Hoy, por ejemplo, estaba haciendo limpieza de, de, de todas las camisetas que tenía de los equipos pasados y te van saliendo recuerdos y te van llegando recuerdos de entrenadores, de momentos y de compañeros. Y yo creo que de todos aprendes algo diferente porque todos tienen mentalidades y formas de ver el juego diferentes. Y yo creo que eso me está ayudando mucho como jugador al poder tener todas esas opciones y barajar todas esas opciones y luego yo decidir por dónde quiero ir.
2: vas ahora te voy a hacer unas preguntas de test, ¿vale? Un poco más, como de menos desarrollar, ¿sabes? Más cortas. La primera es qué jugador... Al que te hayas enfrentado en España te ha impactado más o más te ha costado defender, más te ha impresionado.
0: Te voy a decir dos. El que más me ha impresionado y el que más poder tenía físicamente y decía, hostia, este tío está a otro nivel. Era Tokio Sanguelia, cuando jugué. Bueno, los años que jugué contra él. La verdad es que es un jugador que, que me gustaría la verdad, ser llegar a ser como él. Mm. Y otro que me impresionó, que dije, tu madre mía, me quito, me quito la. Me quito la borra y te aplaudo. Fue fue Mumbrú cuando jugamos contra él en su último partido, que jugó contra Burgos, antes de retirarse, nos metió 36 puntos, creo, y nos dio un baile que dije, ¡tu madre mía, este señor, lo bien que lo ha hecho, <risa> para, para aplaudirle.
2: ¿Tu mejor recuerdo en una cancha de baloncesto?
0: Mejor, este es difícil, la verdad, porque al final piensas día a día como, como una ocasión especial, yo por lo menos, y disfruto, disfruto cada partido. Así que no, y tengo como una mezcla de todos los partidos, que no voy disfrutando por temporada, voy como una mezcla de todo en general, y no los tengo todos importantes, no tengo así ninguno que, que destaque por encima de otro.
2: Eh, ¿Sabrías decirme el mejor amigo que has hecho gracias al baloncesto?
0: Yo creo que es al final empezamos a jugar juntos, eh, cuando llegamos al estudiante, hicimos las pruebas del Estu juntos, él venía de jugar al voleibol y yo no tenía ni idea de lo que era el Manfesto. y empezamos juntos ese año, fuimos juntos a clase, tres años también, así que nada, yo creo que era
2: ¿Y qué jugadores es tú, o durante tu infancia, antes de ser ya jugador profesional, ha sido tu ídolo, tu referente?
0: Eh, Mirza Teletovic, te voy a decir, que jugaba no Espérate, uh, sí, sí, yo creo que sí, Teletovic al final era un jugador que era, que era espectacular verle verle jugar y siempre quería haber sido como él.
2: ¿Quién te parece actualmente el
0: jugador más determinante de Europa? ¿De Europa? Eh, bueno, esta pregunta es... Bueno, yo creo que, que mirotis puede ser en el Barça, puede ser uno de los jugadores más determinados de Europa ahora mismo.
2: Y a ver si eh, acaba esta frase que voy a decir, ¿vale? La sociedad necesita más.
0: Compasión, te lo voy a decir así. Ponerse en la piel del otro. ¿no? Al final no es pensar solo en sí mismo, sino pensar en los demás también.
2: Y lo, la última es eh, que nos digas una, una canción, de que nos recomiendes una, una canción para los oyentes una canción para los oyentes bueno porque... que te guste a ti especialmente o una o un cantante si quieres al que estés ahora más escuchando más Juan, en la cuarentena eh, sino...
0: os puedo decir un poco de todo la vida cambio, cambio cada día pero bueno hoy por ejemplo estaba estaba haciendo el workout con, con la música de bill Baby la poder buscar es trapero dominicano mucho hip hop la verdad y me gusta me gusta mucho la verdad
3: y Sebas, para ir ya finalizando esta entrevista, ¿qué consejos le darías a un joven jugador de formación?
0: Que nunca pierda la ilusión. La verdad, al final esto te tiene que gustar porque es duro. Son los entrenamientos, todos los días que pierdes, todos los planes que no haces con tus amigos, que no haces con tu familia. El tiempo que estás fuera entrenando y jugando y, y dándole, ¿sabes? intentando amasar una carrera. Es todo porque te gusta y porque tienes muchísima ilusión. Yo creo que si no pierdes eso, puedes llegar a, a tener un gran futuro, ¿no? Porque todo lo que hay que hacer, todo ese camino que hay que hacer para poder llegar, lo haces porque quieres y quieres estar ahí y porque te gusta. ¿no? Porque al final, cada día que vas a entrenar, vas a entrenar porque te gusta y tienes que jugar, y tienes que estar fuera por Navidad, por verano, por lo que sea. Estás fuera porque estás haciendo lo que te gusta. Así que yo creo que, que no pierdas la ilusión y que trabajes es el, es el consejo que le doy.
1: Bueno, Sebas, pues eh, muchísimas gracias por pasar este rato con la familia del Club Deportivo Estudio. Nos ha gustado mucho la conversación y esto que dices de la ilusión, que creo que, que a nuestros jóvenes jugadores les, les va a venir muy bien. Desearte salud sobre todo y, y que vaya bien el futuro y que podamos volver a disfrutar del baloncesto, que todo que todo es lo que queremos.
0: Pues nada, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros y en este, este ratito de tertulia y espero que era un saludo para todos y que vaya todo bien, chicos
1: muchas gracias hasta
4: otra chao nuestro destino nunca es un lugar sino una nueva forma de ver las cosas así describe a un aventurero el novelista americano Henry Miller y eso es lo que se respira en el ADN de Seba un jugador que ya ha vivido el baloncesto en diferentes partes del mundo, enriqueciéndose de muchas y diferentes culturas. Y eso, sin duda, ya es una victoria muy importante.
3: Ha sido un placer contar con Sebas Saiz, un jugador que se ha formado en las categorías inferiores de la cantera madrileña, que nos ha contado su experiencia en la Universidad Americana y en un país tan exótico como Japón.
1: Sí, y que nos ha dejado un mensaje muy importante para los jóvenes jugadores. Ilusión y trabajo, son la clave para poder llegar lejos en este deporte ha sido un placer contar con él eh, muchas gracias a todos los que hacen posible que salga adelante Fiebre Amarilla y os esperamos en el próximo episodio